0: discover more um, compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with, the, with the, the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging, challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Pour poursuivre nos portraits de vegan noir, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie de May Love. Bonjour Mélodie. Coucou. Pour commencer cet entretien, je voudrais te demander euh, comment est-ce que tu te décrirais et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors je me décrirais comme une meuf engagée, tout simplement. Et euh, dans la vie, je crée des recettes euh, pour aider les gens à manger local, de saison et surtout sans produits issus de l'exploitation et de la souffrance animale. Donc euh, que des recettes végétales. Au cas où, tu vois. <rire>
0: <rire> comment comment est-ce que tu définis euh, ton alimentation Est-ce que tu te définirais comme vegan, afro-vegan, aïtal Quels mots est-ce que tu utiliserais ou est-ce que tu utiliserais des mots même Je dirais que j'ai une
1: alimentation végétalienne parce que bah, je suis antillaise de Martinique, mon père est martiniquais, j'ai grandi en Martinique, et ma mère est guadeloupéenne, euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 22 ans, donc euh, clairement euh, ce que j'ai mangé, il y avait les saveurs euh, des Antilles, quoi. donc c'est ma culture euh, à fond, mais comme je fais des recettes euh, locales, et de saison et que j'habite dans l'Hexagone, donc euh, je mange pas forcément des choses qui ressemblent à ma culture parce que y a pas, j'ai pas accès aux fruits euh, et légumes euh, et compagnie. Même si on peut retrouver surtout dans le salé euh, les épices, euh, la façon de cuisiner, euh, elle reste là, mais euh, c'est pas forcément une cuisine qui sera dans mon quotidien dans l'Hexagone, euh, labellisée ou euh, de prime abord comme ça afro végétal et puis surtout je je me ferme pas que à la cuisine de l'hexagone j'aime bien découvrir un petit peu de tout donc je dirais que même si moi je suis clairement antillaise ce que je mange c'est juste du végétal avec la petite touche qu'on va certainement voir poindre de des antilles mais qui sera pas toujours évidente si je suis pas aux antilles
0: D'accord, donc tu prioriserais toujours le local, donc si tu étais euh, dans un autre continent, euh, ce serait euh, autre chose.
1: C'est ça, c'est pour euh, l'écologie.
0: Quand est-ce que tu es devenue végane, du coup Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh,
1: J'ai commencé à déconstruire le rapport euh, que on a dans cette société avec les animaux non humains, particulièrement, en 2016, à peu près. Et en fait, comme j'ai pas vraiment fait exprès, c'est parce que j'ai vraiment... Euh, un peu fait des, des études dans la recherche donc j'ai appris à, voilà, à lire des articles de recherche alors c'était des mathématiques mais c'est plus pareil d'ailleurs c'est les sciences aussi euh, tout ça l'alimentation et compagnie la politique euh, les, les sciences sociales et euh, en fait c'est vraiment de fil en aiguille ça a commencé à me passionner parce que je faisais des recherches sur l'alimentation au fur et à mesure j'ai découvert euh, mais le véganisme pas juste le végétalisme et euh, ça m'a fait forcément déconstruire à force euh, de s'éduquer sur un sujet, euh, ben, ça finit par un petit peu débloquer tout ce que la société avait euh, mis de force euh, dans mon crâne <rire> en essayant de me faire croire que c'était naturel. Et j'aurais du coup du mal à dire combien de temps... Enfin, je sais que ça m'a pris entre un an, un an et demi à peu près, je dirais. Euh, même si on n'a jamais fini de déconstruire, j'ai toujours pas fini de déconstruire, mais euh, pour euh, que je puisse vraiment dire que j'ai vraiment... Zéro envie, voilà, que je vois les, tous les animaux non humains de la même façon et que j'ai envie euh, de les respecter, pas de les exploiter, euh, etc. Euh, que je comprenais en fait euh, le principe de respecter leur vie, ça m'a pris à peu près euh, un an et demi.
0: D'accord. Et quand tu as commencé à lire ces articles, donc vraiment au tout début, tu commences à t'intéresser à l'alimentation. Qu'est-ce que tu cherchais Est-ce que tu cherchais, est-ce que tu étais plutôt intéressé par l'éthique animale ou est-ce que c'était la santé Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur l'alimentation en premier lieu
1: Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'aimais beaucoup mais, déjà créer des recettes, euh, cuisiner, euh, manger. <rire> euh, donc, ça m'intéressait vachement de savoir comment comment m'alimenter pour que ce soit gourmand, pour que ce soit bon. Et j'avais aussi euh, des troubles du comportement alimentaire, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, je voulais absolument savoir, même si c'était un petit peu sous couvert de santé, mais je voulais savoir un petit peu ben, ce qui était bon au niveau des calories, des nutriments, euh, les macronutriments, euh, etc. Et l'idée, c'était un petit peu de trouver euh, voilà quelle alimentation avoir pour être... Euh, en meilleure santé, mais de façon euh, que pour moi, euh, pas pour euh, la planète euh, ou pour les animaux non humains. Et c'est vrai que, comme il est prouvé qu'une alimentation, euh, qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation où on réduit les produits d'origine animale par rapport à ce qu'on consomme euh, actuellement. Euh, ben forcément, je suis rapidement tombée sur des articles qui parlaient euh, de, de l'alimentation végétale, parce que euh, c'est, euh, voilà, ben, qui dit réduire euh, les produits d'origine animale pour être en bonne santé, ça veut forcément dire qu'il faut maîtriser euh, ben quelques repas euh, végétaliens.
0: Et comment est-ce que d'un végétalisme qui était plutôt orienté vers santé, tu as dit trouve du comportement alimentaire, réfléchir à ce que tu mettais dans ton corps, comment est-ce que tu es passé à ça, à t'intéresser au spécisme
1: mais j'ai pas fait exprès, c'est parce que euh, forcément, en m'intéressant au végétalisme plus pour pouvoir justement avoir une alimentation qui est simplement euh, un peu plus végétale, avec simplement un tout petit peu moins de produits d'origine animale pour être en meilleure santé, ben, j'ai lu des articles sur le végétalisme, le véganisme, etc. Et tu sais, c'est de fil en aiguille. Et puis, c'est, je parle d'articles, mais c'est aussi beaucoup de, de personnes qui en parlaient, qui citaient leurs sources et... Déjà, quand tu commences à écouter une personne ou je sais pas, c'est sur YouTube une vidéo, tu en as une deuxième, une troisième. Quand il y un article, l'article forcément, quand il source le fait que en ayant une alimentation euh, végéta végétalienne, on a prouvé que tu es en meilleure santé ou je sais pas trop quoi. Euh, et il y a d'autres euh, liens. Et en fait, euh, les autres articles qui sont cités, ce sont des articles qui parlent aussi du végétalisme, mais qui abordent la partie euh, spécisme. Euh, et euh, voilà, par curiosité, en fait, euh, et puis surtout, j'étais un petit peu sidérée, je pense, c'est pour ça que je continuais, continuais, continuais à lire, parce que, euh, pour moi, c'était évident que si, on, enfin, on nous aurait pas menti à ce point, tu vois, si, si on mangeait de la viande, c'est que c'était essentiel, euh, que c'était le mieux, et puis, euh, même si j'avais jamais réfléchi en me disant, euh, c'est sûr et certain que les animaux sont inférieurs à nous, mais il y avait une nécessité, il y avait une nécessité, et donc, j'étais un petit peu, je pense, fascinée euh, de façon horrifié bien sûr, euh, de lire tout ça et de découvrir tout ça, et à chaque fois, en fait, j'espérais un peu que l'article suivant allait prouver que c'était faux, tu vois, que non, c'était vraiment essentiel, qu'on avait au moins besoin d'un œuf par jour, sinon <rire> sinon on allait mourir, tu vois, que c'est pour ça qu'on avait fait tout ça, en enfin, fait, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à, au final, lire des articles qui étaient exclusivement pratiquement réservé euh, bah, au spécisme, à l'exploitation et à la souffrance animale et euh, que ça m'a euh, bah, en fait en essayant de me rassurer sur le fait qu'on m'avait pas menti bah, vu que c'est vu qu'on m'a menti en fait <rire> donc forcément ça 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 m'a fait déconstruire quoi
0: ah oui oui je comprends complètement cette impression quand j'avais <rire> commencé à m'intéresser au véganisme, j'étais émerveillée de voir à quel point euh, tu peux vivre en ayant des certitudes <rire> mm. Qui, qui proviennent d'un mensonge général. Et je suis pas du tout dans les théories du complot, hein, mais quand tu commences à t'intéresser sur le sujet, c'est assez dingue de te dire qu'on a tous pensé la même chose pendant des années. Et tu as mentionné tes troubles du comportement alimentaire, et je sais que t'en parles un peu aussi sur ton Instagram. Est-ce que la transition vers le végétalisme, c'est compliqué quand on a des TCA, ou est-ce que ça s'est amélioré, est-ce que ça s'est empiré, est-ce que c'est pareil alors, pour moi et
1: pour la plupart des gens, en fait, toutes les personnes en réalité euh, que je connais qui sont devenues véganes, euh, c'est bien mieux, en fait. Euh, c'est peut-être pas la seule chose qui m'a sauvée de mes TCA, mais ça a contribué en grande partie à me sauver de mes TCA, tout simplement parce que lorsque ce qu'on a dans l'assiette est aligné avec euh, nos valeurs, on est forcément plus épanoui, en fait. Et ça m'a vraiment aidé le fait que ce que je mangeais il euh, y avait plus de dissonance cognitive même parce qu'on se rend, évidemment quand on est en dissonance cognitive on ne le sait pas, mais le fait voilà de savoir que je mangeais quelque chose et qu'il y avait beaucoup plus de compassion, comme j'ai dit que c'était aligné avec mes valeurs j'avais beaucoup plus de plénitude euh, avec mon alimentation et euh, petit à petit mes TCA sont partis euh, pas que pour ça je pense euh, mais euh, voilà c'est ça m'a ça beaucoup aidé, je pense que sans ça en tout cas, j'aurais pas réussi et Évidemment, si on ne fait pas le chemin de déconstruire, c'est-à-dire que si on ne mange pas de produits d'origine animale parce qu'on se restreint, et pas parce que on a accepté le fait que enfin, on a compris enfin que c'était pas de la nourriture, euh, ben voilà, quand c'est une restriction, ça va augmenter les TCA. Si c'est parce que euh, je sais pas, il y a pas des gens qui se disent euh, je mange pas, euh, oh là, là je, le fait de ne pas manger du chat, euh, ça me fait des restrictions alimentaires non parce que ben euh, on n'a jamais mangé de chat, on n'a jamais considéré que ça faisait partie des aliments donc c'est pas une restriction. Donc moi j'ai pas une alimentation qui est restrictive parce que je suis végane et pas euh, végétalienne ou enfin euh, juste pleine base tu vois je pense que ça se traduit par végétalienne.
0: Je suis assez d'accord, enfin je veux pas faire l'apologie du véganisme comme médicament <rire> parce que toutes les expériences sont sont différentes mais euh, bon, j'en ai pas encore parlé sur mon blog mais j'ai eu pas mal de TCA aussi et je sais que c'était mon expérience également dans le sens où ça a amélioré les choses aussi parce que en tout cas de mon point de vue <rire> j'ai l'impression qu'il y a un... beaucoup de TCA sont dus à des violences qui sont arrivées avant en tout cas pour beaucoup de femmes j'ai l'impression, euh, peut-être pas tout le monde mais pour beaucoup de gens c'est des violences qui sont arrivées avant je trouve que ça m'a donné un... un contrôle ou un moyen d'agir sur le... le degré de violence que j'accepte dans ma propre vie ça te donne une espèce de euh, je sais pas moi ça ça fait un, quelque chose d'assez positif sur l'estime de que j'ai de moi-même et de à quel point je peux décider de laisser la violence dans mon quotidien euh, ou pas
1: oui je suis totalement d'accord c'est c'est le fait de d'avoir de, de la compassion et puis aussi tu vois je pense qu'il y a cet aspect de te dire que comme t'as de la compassion pour les autres il faut aussi euh, tu peux tu peux aussi en avoir pour toi parce que ben voilà le, on est aussi des animaux en fait vraiment pour moi c'est vraiment lié et le seul la seule chose qui fait que quand on a des TCA euh, ça parce que pour moi avoir des TCA et être végétalien oui c'est dur parce que encore une fois c'est pas c'est pas vegan en fait c'est pas parce que tu considères pas que c'est de la nourriture et la seule chose qui peut t'empêcher en ayant des TCA d'être vegan c'est que pour déconstruire tu as besoin d'avoir euh, de l'espace mental ça demande c'est comme tu as dit c'est assez violent en fait tout, de découvrir tout ça et c'est pas une question de théorie du complot parce qu'en réalité c'est pas vraiment caché il euh, y a c'est c'est pas comme si les scientifiques euh, ils sont pas d'accord euh, <rire> sur ça c'est juste que ce ce qu'on entend c'est les lobbies de la viande et compagnie mais il euh, y a y a pas de complot en réalité sur toutes ces choses sur euh, le spécisme le racisme euh, le sexisme c'est on le sait mais c'est juste que ceux qui dirigent en fait et ceux qu'on entend euh, ben c'est pas eux que c'est pas eux qui ont le pouvoir donc euh, pour moi c'est c'est même pas une question de complot c'est juste que ben quand tu écoutes la voix générale mainstream es dans cette culture et euh, c'est ce qui fait que tu tu sais pas tout ça et qu'après ça te fait un choc en fait de découvrir euh, de découvrir la vérité
0: quoi c'est ça 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 demande ça demande de la recherche <rire> ça demande de fouiller et quand et quand tu as fait toutes ces découvertes du coup donc tu as passé un an un an et demi à faire beaucoup de lectures à faire tes recherches est-ce que tu as partagé euh, ces découvertes là avec ton entourage est-ce que tu en as parlé
1: donc, moi, j'habite dans l'Hexagone et euh, mes parents sont en Martinique. Et honnêtement, je pense que comme ça m'a pris beaucoup de temps, il n'y a pas eu... Euh, alors, j'en ai parlé, mais pas, pour eux, c'était pas vraiment choquant euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça m'a pris du temps. Donc, j'étais aussi en mode, je partage à chaque fois et je, j'explique. Je, euh, et tu vois, on, on est tous là un peu en mode, euh, ouais, c'est un peu choquant. Et de notre côté, parce que... Euh, ben je pense que c'est aussi, forcément, c'est ta famille qui te forge et c'est ta famille, alors c'est pas vrai pour tout le monde, et il y a des gens qui sont très différents de leur famille, mais souvent tu as un petit peu les mêmes avis politiques, les mêmes courants de pensée que, que ta famille, et c'est vrai que je pense que moi, ça cette envie en fait de justice ou d'égalité, ça vient beaucoup de mes parents, euh, et c'est ce qui fait que ça s'est euh, assez bien passé. Euh, ils sont pas, euh, voilà, mais forcément, ils n'ont pas lu tous les articles. Comme je le dis, il faut beaucoup d'espace mental. Euh, il faut. C'est aussi un luxe de pouvoir euh, déconstruire. En fait, ils n'ont pas forcément tout, toute cette place, c est, c est, c est cet espace euh, mental de libre pour pouvoir le faire. Donc, euh, ils sont pas autant déconstruits que moi. Mais euh, ça résonne quand même euh, en eux ce que je dis. Et j'ai jamais eu aucune objection. Euh, dans ma famille, euh, au contraire, en fait.
0: Et comment est-ce que tu décrirais la place de, de la viande et des animaux dans les Antilles, puisque tu as grandi là-bas
1: Ah ben, c'est euh, une place euh, capitale, mais très euh, violente, comme on disait tout à l'heure, et aussi euh, paradoxale, ambiguë, ambivalente, je sais même pas quel mot utiliser tellement euh, c'est étrange, mais on sait très bien, par exemple, euh, en Martinique, je pense aussi, enfin, je, je pense aussi en au Guadeloupe, parce que en fait, parfois c'est un peu compliqué, parce que ma mère est guadeloupéenne, mais euh, ben, comme elle a vécu en Martinique beaucoup depuis euh, ben, qu'elle a pétant, je parfois je sais pas trop ce qu'on qu faisait à manger, euh, si c'était que de la Martinique ou si c'était euh, Martinique-Guadeloupe. En tout cas, à Martinique, euh, à Noël, c'est le cochon, et on fait tout. Tout avec le cochon. On, toutes les parties du cochon sont utilisées. <rire> Donc on fait évidemment le boudin. Il y a les pâtés salés qui sont euh, faits avec euh, les chines, le gras. Enfin voilà, plusieurs parties du cochon. Le repas principal, c'est le cochon roussi. Et en fait, ça fait très paysan par rapport à ce que on mangerait dans l'hexagone. Euh, si Évidemment, tu vois, on sait très bien que les gens regarderaient ça un petit peu en mode euh, Mais c'est ça votre repas de fête alors qu'ils ont le chapon, tu vois. Euh, mais on est hyper fiers parce que ce cochon, que personne ne veut, dans pratiquement aucune culture, aucune religion, c'est le cochon qui est mis en avant, <rire> on le sait, et même s'il si est parfois interdit, mais ce cochon, on en est super fiers, justement, parce que ben nous, on en a fait quelque chose, quoi, et on a tout fait, on a tout utilisé, et c'est notre repas, et on... voilà, c'est trop fun. Mais le truc, c'est que, justement, c'est le cochon, pour nous, parce que c'est ce qu'on nous a laissé. C'est euh, pendant l'esclavage, en gros, c'est on nous a donné euh, cette viande euh, parce que c'était la la moins noble, euh, c'était ce qu'on méritait entre guillemets. Donc c'est pas vraiment notre culture <rire> cette histoire de manger du cochon. Donc il y a il y a vraiment ce truc entre le fait que c'est une culture qui nous a été imposée et le le enfin voilà, de côté c'est une culture qui nous a été imposée, donc c'est affreux. Et de notre côté, ben il y a cette fierté d'en avoir fait quelque chose. Donc c'est vraiment quand même euh, c'est 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 je trouve c'est hyper violent.
0: Oui, c'est très très violent, et c'est vraiment ce qui est difficile avec les, les soul food, en général dans les Amériques, c'est que c'est vraiment, on t'impose de la merde, t'en fais de l'or, et ensuite on va te critiquer parce que c'est mauvais pour ta santé, et c'est violent dans tous les sens, hein. dire, mais est-ce qu'on avait le choix, quoi <rire> Donc euh, tu te retrouves à devoir modifier des choses que tu n'avais même pas décidé dans un premier lieu. C'est ça qui est assez... de côté, ça m'a fait hyper mal de me rendre compte
1: euh, que c'était pour ça, en fait, qu'on mangeait j'ai du cochon. Et de notre côté, ça m'a rassuré encore plus sur le fait que c'était pas vraiment ça ma culture, que ma culture ne repose pas sur la viande, le cochon euh, et enfin, la viande en général, euh, le cochon en particulier, et que si je lâchais ça, je lâchais pas vraiment ma culture et même pas du tout en réalité, parce que c'était pas ça ma culture à la base.
0: C'est très très juste. Et ça, j'avais eu des discussions moi, avec beaucoup de personnes africaines aussi qui sont devenues véganes, et en fait, on se disait mais on s'approprie beaucoup des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Quand les gens n'arrêtent pas de dire « Oui, mais le lait, mais la viande, c'est notre culture. » Non, c'est pas notre culture, c'est la culture européenne, en fait. Enfin, c est, c est, je veux dire, c'est eux qui ont tout construit sur le lait, le beurre, la viande. Au contraire, c'est très rassurant. Ça veut dire que le véganisme, il est très aligné. Oui,
1: c'est triste parce que le fait qu'on est vraiment assimiler ce qu'on nous avait posé comme ça au point de croire que limite euh, ben c'est nous les plus gros mangeurs de viande c'est dans nos gènes ou je sais pas quelle connerie tu vois ça c'est vraiment ça fait mal euh, mais c'est rassurant parce que en fait euh, les pièces du puzzle ça euh, semble quoi
0: et et du coup est-ce que tu as réussi euh, en tout cas quand tu es en Martinique et que du coup tu manges local est-ce que tu as réussi à conserver ton héritage culturel tout en étant euh, végétalienne est-ce que tu végétalises est-ce que est-ce que tu sens que tu arrives toujours à manger des choses alignées avec ton île T'as as déjà un peu répondu, hein, mais <rire> je me pose la question quand même.
1: Oui, pas de problème, mais c'est ça. En fait, je rentre en Martinique quand même euh, régulièrement, une à deux fois par an. Alors ça, c'est pareil aussi, ça a été un long processus parce qu'au début, je culpabilisais vachement par rapport à l'écologie. Et en fait, il y a un moment où j'ai réalisé que je suis française et pas par choix en fait je suis française par histoire et que les départements d'outre-mer ils sont en outre-mer que ce n'est qu'un département et que comme tous les français j'ai dû quitter mon département pour faire des études pour construire ma vie et il n'y a pas de raison en fait que parce que c'est loin déjà euh, je dois payer le billet et tout <rire> par rapport aux autres qui peuvent juste aller en voiture ou, ou euh, prendre le trait beaucoup moins cher il n'y a pas de raison en fait que je m'empêche de voir ma famille ben, que je paye en fait le prix écologique tu vois pour ça et euh, donc je culpabilise beaucoup moins euh, de rentrer même si quand même j'essaie de rentrer maximum deux fois par an et quand je rentre tu vois je rentre assez longtemps je pars pas juste enfin euh, je entre guillemets je rentabilise euh, <rire> je sais pas tu vois je j'ai fait un petit compromis entre avec moi-même et euh, c'est vrai que donc je rentre maintenant deux fois par an sans aucune euh, culpabilité je profite bien de mes parents et surtout on profite justement euh, de ça pour euh, pour manger local, pour manger entier mais vegan. Donc, on végétalise plein de recettes. Tout le monde est hyper content. Tout le monde est hyper content de me donner son avis. C'est même mes parents, des fois, qui me proposent des idées qui veulent qu'on teste ensemble. Et on se rend aussi hyper compte que en fait, euh, c'est hyper entier, il y a, y a rien qui manque, il y a vraiment rien qui manque, il y a même plein de fois mes parents disent que c'est meilleur, <rire> donc euh, ça c'est hyper cool, tu vois on fait le colombo avec du pois chiche, en fait les épices quoi, nous c'est euh, thym, bois d'Inde, euh, girofle, piment végétarien, et euh, voilà, tu fais du blaf, euh, tu fais euh, roussir euh, ton tofu… Euh, et en fait euh, c'est là hein. c'est là les techniques de cuisson c'est les épices et euh, tu retrouves tout on a même fait euh, alors c'est pas mon idée mais tu peux je sais pas si tu vois le corosol, parce que si tu connais certainement le corosol. voilà en Haïti oui exactement et le corosol, en fait quand il est vert tu peux le cuisiner exactement comme euh, le poisson frit qu'on fait euh, aux Antilles donc euh, j'imagine que vous le faites aussi en Haïti oh. <rire> tu savais pas
0: alors attends ça, non
1: eh ben, écoute, moi, j'aime pas trop le corosol, parce que je trouve que c'est vite répugnant, en fait. Tu sais, la maturité arrive, moi, j'aime bien les fruits qui sont pas hyper mûrs, euh, et le corosol, euh, c'est un fruit qui, euh, il passe de vert à trop mûr. <rire> Donc, je suis pas, je suis pas hyper fan. Mais du coup, j'ai redécouvert parce que, ben justement, tu vois, quand je te disais que c'est mes parents qui euh, sont à fond, c'est ma mère qui m'a envoyé, euh, je sais plus, l'année dernière ou il y a deux ans, quand j'étais rentrée. Elle m'a envoyé donc euh, une recette euh, et c'était quelqu'un qui avait dit « bon voilà, tu prends du corosol euh, ben, euh, vert et tu le coupes, tu fais mariner pareil que le poisson, tu fais mariner avec euh, ben, oignon, ton petit citron, enfin tout pareil ». Et ensuite tu encore pareil tu prends tes donc tu tu le coupes vraiment dans les mêmes lamelles je sais pas si tu vois le poisson euh, en lamelles comme ça ensuite tu passes dans ta farine tu fais frire et après ben tu fais euh, roussir ton oignon tu mets dessus tu attends un tout petit peu et ça te donne une espèce de chair et de goût et de tout mais un truc incroyable. Et on, euh, quand on avait fait avec ma mère, on était choqués. Euh, et, ma mère, mon père, tout le monde choqué, mon frère. Et on s'est dit, bon, ben on va piéger ma sœur, entre guillemets. Euh, et euh, quand elle allait rentrer, on allait lui proposer euh, de manger ça. Alors, elle savait, en fait, vraiment, tu tu vois pas ce que c'est. Parce que le corosol, c'est tout blanc et tu retires évidemment les graines. Donc euh, Et quand elle a mangé, elle a dit, oh, mais c'est quoi ce poisson <rire> c'est le meilleur poisson que j'avais mangé, etc. Et euh, ouais, en fait, vraiment, tout le monde, tous ceux qui ont goûté ça, c'est quelque chose, c'est hyper bluffant, c'est bluffant.
0: Franchement, euh, fais une recette et dépose un copyright, parce que euh, c'est une technique incroyable. Merci, parce que moi, ça me manque, le, le, les poissons qu'on peut manger sur les plages en Haïti qui sont cuisinés comme tu viens de décrire. Euh, je sais que ça, c'est vraiment une des techniques de la cuisine antillaise où je me disais, ça ça, ça, ça me fait mal de plus l'avoir. Trop trop bien là, tu viens de m'offrir une, une alternative.
1: Ah ben franchement, tente et, euh, et en plus j'y ai repensé parce qu'il y a une semaine, ma sœur qui m'envoie un truc qui me dit, euh, attends, euh, là je suis en train de rêver euh, de ton corosol free. <rire> mais en, en réalité tu vois je peux même pas enfin c'est même pas ma recette tu vois c'est juste euh, l'idée de d'utiliser du court au sol pas mûr et après bon bah, tu utilises ta, la même recette exactement euh, que tu as l'habitude de faire avec ton poisson mais tu vois je pourrais déjà c'est pas mon idée et je pourrais enfin, effectivement je pourrais donner ma recette de la façon dont on fait nous le poisson frit même si c'est à peu près voilà puis mon végétarien, enfin, c'est les mêmes épices pour tout le monde je pense même technique euh, fond d'huile tu retournes enfin voilà qui semble tu vois en fait, c'est bête, mais c'est vrai que c'est tellement familial et tellement évident que on n'aurait pas l'idée de donner la recette. Et... Euh tu vois, pour moi, tous les Antilles, ils savent faire en fait ce poisson frit et ça servirait entre guillemets à rien de la donner dans l'Hexagone parce qu'il n'y a pas de corosol et j'ai pas non plus envie, tu vois, d'inciter les gens à aller euh, à grands frais acheter euh, du corosol parce que tu vois, moi, je me l'autorise pas ça quand je suis dans l'Hexagone euh, de consommer des trucs qui viennent alors que ça vient de chez moi, tu vois. Donc euh, bon, mon but c'est pas non plus, tu vois, d'être ben, cette végane qui au final euh, promeut des trucs euh, qui viennent de l'autre bout de la terre et qui fait que c'est euh, tout le côté éthique et à la poubelle. Tu vois. Donc euh, voilà, je le dis pour tous ceux qui ont des cours au sol euh, à proximité localement, euh, faites-le et vous ne mangerez plus jamais de poisson.
0: <rire> J'ai un, un grand public dans les Antilles, hein, donc il faut le dire.
1: Donc euh, oui, mais je sais en plus que c'est des, des Antillais qui écouteront, enfin voilà, c'est pas, 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 pas que des Antillais mais des, euh, des afro-descendants qui écouteront euh, plus le podcast.
0: Euh, oui, oui, c'est le public, mais euh, il mais y a pas mal de gens euh, dans, le, dans les dom-toms, donc euh, coucou. Et, euh, <rire> et est-ce que, est que le retour en Martinique, c'est quelque chose que tu, que tu envisages ou, euh, ou pas vraiment Ça dépend des moments. Tu vois, là, concrètement, à l'approche
1: de novembre, euh, j'aimerais bien... <rire> Ça dépend des moments. En réalité, euh, j'ai du mal quand même à me voir euh, finir ma vie dans l'Hexagone. Après, par rapport au boulot, euh, ce serait, euh, ça demanderait un changement euh, que je suis pas encore prête à faire dans le sens où ça a déjà été assez difficile de me lancer et de réussir à gagner ma vie euh, parce que euh, j'ai, enfin à la base j'étais ingénieur donc euh, en mathématiques donc euh, absolument rien à voir avec euh, la cuisine tu vois donc tout, tout, tout changement j'étais employée voilà donc là c'est euh, ma boîte euh, dans la cuisine. Euh, Absolument rien à voir et c'est vrai que je suis pas une grande aventurière. Du coup, ça m'a déjà demandé énormément et pour moi, c'était un peu genre ce changement-là, c'est pour toute la vie que je le fais. Et là, je vois très bien que si je rentre en Martinique, même si effectivement quand je rentre en Martinique, je suis épanouie à 100%, que je sais qu'il va y avoir de la demande, mais forcément je cuisinerai autrement. Euh, parce que c'est, je cuisine avec des choses qui sont locales, enfin, euh, il y a plein de choses qui changeraient, et puis même, euh, même si je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de partenariats, parce que, ben voilà, c'est compliqué, euh, ben, déjà je suis noire, donc euh, <rire> on sait, ensuite, euh, ben, le véganisme, et puis voilà, je ne veux pas des trucs que toi on me propose, même quand on me propose quelque chose, donc c'est déjà rare qu'on me propose des choses, euh, c'est rare qu'on me propose des choses euh, véganes, et euh, c'est encore plus rare qu'on propose des choses éthiques tu vois souvent euh, ça va être des trucs euh, la dernière fois c'était on me proposait euh, des cocos qui viennent de Thaïlande tu vois donc euh, j'étais là mais en fait toi euh, donc euh, j'étais là mais non toi ou même les avocats tu vois moi j'achète deux avocats euh, l'année euh, des avocats d'Espagne euh, mais même tu vois je me vois pas euh, promouvoir l'avocat d'Espagne euh je sais pas, tu vois, c'est toujours des trucs qui… Il euh, y, a, y a toujours euh, quelque chose qui est pas hyper aligné avec mes valeurs, mais quand même, quand j'en fais, tu vois, forcément, euh, j'ai une page, ça me rapporte de l'argent et ça rentre en compte euh, mais dans, dans ce qui me permet de gagner ma vie. Et puis surtout, j'ai des partenaires aussi euh, à long terme avec qui je pourrais pas travailler en Martinique parce que c'est des partenaires qui euh, livrent exclusivement dans l'Hexagone. Ça demanderait un changement, pas aussi grand que celui que j'ai déjà fait, mais qui, euh, peut-être, euh, me fait trop peur pour le moment. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr.
0: <rire> non, mais c'est des vraies questions. Hein. C'est un gros changement matériel d'aller habiter dans la Caraïbe. Du coup, en parlant de la Caraïbe, donc toi, tu as grandi dans un endroit qui était majoritairement noir ou en tout cas afrodescendant. Est-ce euh, que le spécisme, c'est quelque chose que tu lis à la race ou à d'autres types d'oppression, si ce pas la race, ou est-ce que pour toi, c'est des choses euh, séparées
1: Ah non, tout est lié <rire> Tout est vraiment lié parce que euh, on est dans un système qui fonctionne grâce à, enfin, grâce par la dynamique d'oppression. Donc le racisme, le sexisme, euh, transphobie, tout ça, c'est vraiment juste les expressions de même système. Et euh, tu changes. Euh, un petit peu les protagonistes quoi que le dominant est plus ou moins toujours le même tu vois <rire> et euh, en fait si tu combats juste une des expressions euh, du système donc tu vois pour faire à la limite c'est que des exemples quoi euh, ok bon ben ça on va l'arrêter mais on va le ça, ça va devenir une autre forme d'oppression et donc euh, tant qu'on ne sera pas tous libres par libre il faut donc détruire le système tout entier aucun de nous ne sera libre ça me semble évident tu vois parce que tu vois tellement les mêmes dynamiques les mêmes similitudes pour toutes les oppressions, et tu vois, enfin, un truc qui est tout bête, par exemple, le sexisme, ça a le même nom, euh, a priori, pour toutes les femmes, mais en réalité, euh, les femmes blanches se battent pour qu'on arrête de considérer qu'elles sont fragiles, et tu vois, et... et, et et si tu combats le sexisme en mode, en prenant des petits exemples comme ça un petit peu isolés, en mode euh, c'est ça, ça, ça qu'il faut arrêter, arrêter de considérer que les femmes sont fragiles, arrêter de considérer que euh, si, ça, ça, ben en fait tu te rends bien compte que c'est pas tu combats pas vraiment le sexisme parce que moi qui suis une femme noire, ben aucun de ces trucs ça ne me concerne, moi je subis aussi du sexisme mais c'est de la noire et en fait on considère pas que je suis fragile, on considère que je suis une sauvage agressive et juste quand je parle comme ça et que j'exprime mon opinion qui n'est pas la même que quelques d'autres, je suis agressive. <rire> tu vois, là, je te parle parce que j'ai, euh, je, je suis passionnée dans mon truc, mais je suis agressive, en fait, parce que je suis noire. Et c'est pour ça, tu vois, et c'est donc ça, c'est juste, et tu vois, c'est dans le sexisme. Donc, quand tu prends des petits exemples comme ça, euh, tu vois bien que tu règles pas vraiment le problème. Et en fait... Ce qui se retrouve dans le sexisme, c'est pareil, si tu dis, tu règles le sexisme, mais pas le racisme, alors que c'est encore les oppressions du même système, ben tu règles pas le problème, et puis ça va plus s'appeler sexisme, mais ben, ce sera une autre forme de discrimination qui va aussi toucher euh, des personnes non-dominantes, en fait, voilà, donc tout est lié et pareil les animaux non humains euh, ils sont aussi liés parce que ben, on voit bien que dans le racisme euh, l'idée c'était de dire que les noirs étaient euh, ben, des animaux donc euh, on peut pas dire que dans la dynamique il n'y a pas cette enfin euh, il y, y a pas de similitude il n'y a pas de rapprochement qui sont faits déjà dans ce sens-là et puis dans le sens où on voit bien aussi que l'idée en fait d'avoir accès aux plantes on a on a un petit peu tout fait pour que les racisés n'aient pas accès déjà à leur alimentation végétale ou grandement végétale, en tout cas plus végétale que maintenant qu'ils avaient avant. Donc ça aussi, ça prouve que les deux sont bien liés. Et on voit bien que les populations les plus pauvres, qui sont également... Ouais, comme par hasard les populations qui sont racisées, donc si ça aussi c'est pas un lien, <rire> voilà, euh, ce sont souvent celles qui n'ont pas accès aux super bons euh, fruits et légumes et compagnie, euh, beaucoup plus aux états unis mais aussi en France, tu vois, à côté, euh, t'as toujours les options euh, mais, de bouffe mais de merde, quoi. Le kebab. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est euh, pas non plus le truc euh, qui a le plus de vitamines, euh, minéraux, euh, qui, etc. Tu vois, euh, végétal quoi <rire> c'est ça c'est c'est pour moi c'est vraiment difficile de dire que ça n'a absolument rien à voir parce que ça a tout à voir en fait
0: ça a tout à voir et euh, ce cheminement euh, antiraciste ou en tout cas cette cette pensée antiraciste que, que tu lis au, au spécisme est-ce que est-ce qu'elle a évolué entre le moment où tu as quitté la Martinique et et après est-ce que le est-ce que l'expérience française t'a donné un autre regard sur l'antiracisme ou est-ce que t'as toujours su
1: ah oui ça m'a donné un autre regard parce que ben, comme tu dis j'ai grandi dans un milieu qui était majoritairement noir Alors évidemment en Martinique il y a énormément de colorisme mais parce que c'est juste c'est pareil hein c'est du racisme euh, c'est la la petite échelle quoi c'est la petite sœur euh, enfin je sais pas si c'est pas la grande sœur mais euh, voilà il y a énormément de colorisme mais c'est vrai que tu es, es quand même beaucoup plus protégé et c'est beaucoup plus facile de faire un déni parce que c'est ça tu vois euh, ce qu'on disait tout à l'heure que c'est c'est pas un complot mais il y a nous aussi en fait ben euh, tu vois ça fait mal de découvrir euh, que tu subis toutes ces choses, même si on subit pas euh, spécifiquement euh, nous le spécisme, mais on nous enlève quand même quelque chose. Et donc c'est voilà que qu'on qu t'a fait, qu'on t'a menti, voilà. Et c'est vrai que ben, j'ai subi beaucoup de colorisme parce que je suis euh, foncée de peau. Euh, mais franchement, ça me paraît un peu <rire> ouf de dire ça, mais j'ai fait beaucoup de déni de ce colorisme. Déjà parce qu'on savait pas vraiment. Le colorisme, ça, le mot n'existait pas. Et quand on est un peu toute seule à, à vivre le truc, ben, on préfère se dire que non, on ne rassemble pas toutes les, entre guillemets, coïncidences pour se dire euh, qu'on fabule pas. Et, euh, aussi parce que ça fait mal, en fait, de se dire, bah, juste parce que, que j'ai subi ça, juste parce que je suis foncée de peau. Et que, tu vois, que les gens, de prime abord, ils pensent que je suis bête. Tu vois, à chaque fois que je disais, par exemple, que je travaillais bien à l'école, ou, tu vois, on me demandait mes notes, ou, je sais pas, quel que soit, ben, les gens étaient toujours étonnés. <rire> Et tu vois, c'est plein de, c'est plein de, de, de petites choses, euh, des, des tout petits trucs comme ça, qui sont des, des coïncidences, mais qui, tu vois, je me, tu vois, à un moment, tu t'interroges, pourquoi est-ce que, à chaque fois que je je on parle des enfin parce que dans ta scolarité tu parles forcément de tes, de tes notes ou je sais pas même les gens de ta classe quand ils découvrent que c'est toi qui as eu euh, la meilleure note ou deuxième fait voilà que tu es dans le top tu vois il euh, y, a, y a un étonnement mais que, 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 que quand c'est toi pardon et pas les autres, tu vois, qu'est-ce qui fait que... Surtout que je portais des lunettes, tu vois, donc, euh... <rire> a priori, ça devrait... <rire> a priori, ça devrait pas dû être étonnant, tu vois, que je sois bonne à l'école. Mais, en fait, euh, j'étais trop noire, quoi. <rire> tu vois, il y avait quelque chose, euh, voilà, qui, qui n'allait pas. Et puis, tu vois, je sais que la première fois que j'ai capté aussi que j'étais euh, foncée de peau, ça m'a fait mal au cœur, parce que euh, j'étais en sixième, et il y a quelqu'un qui disait « Oui, mais c'est ce monsieur, ma chèque qui sait décrire. » Et la prof a dit « Ah oui, mais euh, monsieur foncez de peau comme mélodie. » Et en fait, il regardait en mode euh, « Mais... » C'est pas possible de dire ça parce que je, en fait je savais que foncé de peau ça voulait dire euh, bon rien enfin fait, c'était péjoratif en fait alors que en réalité ce n'est qu'un fait d'être foncé de peau mais toute ma vie parce qu'on a grandi comme ça dans cette culture de colorisme j'avais déjà vu qu'à chaque fois c'était associé à quelque chose de négatif et donc que c'était pas une bonne chose et de découvrir <rire> qu'en réalité j'étais foncé de peau ce qui était un fait mais ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai capté que c'était associé à toutes ces choses tu vois et fait, je dis ça je, je ça m'a fait mal au cœur sur le moment et après j'ai quand même, hein, parce qu'encore une fois, le déni, c'est plus facile, tu vois. Mais voilà, donc euh, beaucoup de déni, même si les événements m'ont marqué, tu vois, c'est resté un peu gravé, toutes ces choses. Et par contre, quand tu arrives dans l'hexagone, ben... Euh Full on raciste racisme c'est compliqué tu vois il y a un moment tu peux plus faire euh, le déni surtout que il y a euh, les réseaux sociaux il y a la parole qui un petit peu euh, se délie mais pareil tu peux voilà tu peux commencer à t'informer tu peux mettre des mots sur tout ça donc euh, ben ça aurait été euh, ça aurait été compliqué surtout que je suis assez voilà curieuse et tout donc euh, j'aurais pas trop pu rester dans le dans le déni longtemps et puis comme je te dis en fait euh, ben cette espèce de curiosité pas mal saine, tu vois, parce que ben, ça aide, mais un peu en mode horrifié et de découvrir et de continuer à écouter des gens, euh, écouter des podcasts, euh, etc., les, les travaux des sociologues et compagnie, euh, qui lit un petit peu tout. Et qui fait que en fait tu te dis ben ouais c'est comme ça que tu vois tu comprends que c'est lié et que tu peux plus dire que que tu subis pas ça que tu peux plus dire que c'est des coïncidences tu peux plus dire que c'est pas lié et que enfin, voilà je ne sais pas encore une fois si j'ai réponds à la question parce que je suis partie
0: un peu loin mais si 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 j'allais dire oui comment est-ce qu'on sort du déni comment est-ce qu'on passe de sortir du déni à aussi être fier en fait parce que c'est le moment où tu réalises que du coup toi tu es foncé c'est le moment où tu mets deux et deux ensemble que tu tu te rends compte que toutes ces choses négatives qu'on t'a dit, c'était lié à ta peau Ouais. Comment est-ce qu'on sort du déni et comment est-ce qu'on re regagne un peu d'estime de soi C'est une question très vaste. Hein, je suis désolée.
1: Alors la sortie du déni, comme je t'ai dit, c'était un petit peu euh, malgré moi parce que ben euh, voilà, il y a un moment quand tu trop de coïncidences en fait, tu peux plus continuer à en en fuir en te disant que c'est juste des coïncidences et que c'est rien. Et puis aussi le comme je te disais, les témoignages d'autres qui ont vécu la même chose que toi et tu peux plus faire comme si euh, c'est toi. Parce que moi, de base, si quelqu'un me parle mal, je vais pas dire que c'est du racisme, tu vois. Mais il y a un moment où il euh, y a une façon de parler mal, il y a des circonstances, il y a des regards, il y a des petits mots. Euh, qui font que tu sais et que c'est pas des coïncidences parce qu'en réalité c'est ça moi avant je me disais ben si on m'a pas traité de euh, si m'a pas dit le N-word, tu vois euh, ben c'est pas raciste <rire> tu vois c'était ça un petit peu que je me disais avant et en fait, euh, non, parce que si tu vois, je vais chez le médecin et qu'il me répond, euh, oh ben euh, là il y a un petit truc, mais bon, c'est probablement un fibrome et puis de toute façon, euh, les femmes africaines vous avez beaucoup de fibromes, ben c'est raciste en fait, parce que sous prétexte, en quoi ça m'avance Je sais pas. Euh, ah ben là c'est un cancer, euh, mais euh, comme euh, les femmes africaines, euh, elles ont ça, donc euh, bon ben, c'est pas un diagnostic, c'est pas en quoi ça m'aide, <rire> tu vois et, et tu sens en plus qu'elle va même pas investiguer le truc, parce que ben comme c'est probablement, tu vois, comme tu vois, t'es noire, bon ben, africaine, en plus, l'Afrique, c'est quand même assez grand, tu vois, donc tu te dis, est-ce que partout en Afrique, il y, y a le même septembre, tu vois, euh, je sais pas, tu vois, ben, des trucs, non seulement c'est pas un diagnostic, mais non seulement, le, le même si c'est vraiment ça, tu vois, le fait que tu me dises que tout le monde a ça, ça va pas m'aider, mais en plus, en fait, j'ai senti que t'as fait ton diagnostic parce que t'as vu que je suis noire, en fait, du coup, tu ben, c'est hyper raciste, 100%, mais, euh, elle pas, euh, N -word, mais elle m'a pas dit le n-word effectivement, mais elle est quand même raciste. Et elle m'a quand même pas. Euh, fait' c'est ma santé, tu vois. fait c'est voilà. Pareil le logement. Euh, Quelqu'un qui sent que je ne le sens pas trop de vous donner ce logement là. Euh... <rire> Pourquoi en fait <rire> Tu vois, c'est des pour le boulot. En fait, toi, moi, j'ai quand même eu énormément de chance dans mon parcours. Je pense aussi parce que j'ai grandi dans un milieu qui était noir, donc j'ai eu accès à des études. Euh, voilà, etc. Mais, euh, et je suis aussi, j'ai le privilège de classe, mes parents sont de la classe moyenne, euh, mais néanmoins, j'ai quand même euh, effectivement euh, ben, subi euh, beaucoup de racisme ordinaire, médical, euh, etc., qui m'a obligée euh, à ouvrir les yeux. Et forcément, en fait, tu es fière parce que tu quel que soit ce que tu as accompli, tu sais que tu l'as accompli en étant une femme noire, malgré le fait que tu es une femme noire sans ambiguïté. Et donc, oui, t'es obligé d'être fier et de lever la tête parce que sinon, ça veut dire que t'as honte d'être qui tu es, tu vois. Donc, euh, quand tu franchis des obstacles, quand tu continues à avancer en sachant que toute ta vie, euh, tu vas euh, avancer en tant que ça. Tu peux pas juste avancer en tant que personne. T'es obligé d'être fier sinon tu t'en plus, rien, tu vois, tu continues
0: pas. C'est ça. Et en parlant d'accomplissement, tu as un blog qui s'appelle « My Love ». Et quand est-ce que tu as commencé ce blog et est-ce qu'il était vegan depuis le début aussi Qu'est-ce qui s'est passé au départ
1: Eh ben, j'ai commencé en même temps que j'ai commencé à me renseigner, euh, mais comme je te disais, en 2016. Donc, c'était pas vegan au début. C'est devenu vegan avant moi, entre guillemets, parce que c'est plus végétalien, quoi, du coup. Euh, avant que moi, je ne sois vegan parce que je me disais, ah oui, mais en fait, euh, effectivement, si je veux pour ma santé, encore une fois, réduire les produits d'origine animale, dont les œufs, euh, il faut que déjà je commence euh, à créer des recettes sans les œufs, parce que je pourrais pas le faire du jour au lendemain euh, et tout. Et donc, euh, ben, en fait, ça m'a presque aidé <rire> ça m'a presque aidé parce que tu vois, il y a aussi ce, ce, cette chose qui est difficile, euh, c'est que on a appris à manger avec des produits d'origine animale et on est un petit peu perdu sur la composition des assiettes sur tout en fait on, forcément tu tu sais même pas en fait tu, tu tu vois pas par où commencer pour changer ton alimentation quand t'as des des habitudes et c'est vrai qu'au final, euh, le fait que j'anticipe la chose, surtout que dans les gâteaux, c'est pas comme si euh, t'as un manque... Euh, voilà, bon, si c'est pas bon, c'est pas bon, mais euh, tu sens pas le goût de l'œuf dans le gâteau. C'est Sinon, c'est pas vraiment un bon gâteau. Donc, euh, je pense que au bout d'un de an, peut-être, en 2017, en tout cas, c'était euh, c'était végétal.
0: Du coup, comment... Euh, parce que 2016, donc, c'était quand même il y a longtemps sur l'échelle du véganisme, <rire> en tout cas en milieu francophone, et... Comment est-ce que tu as vu le, le véganisme sur internet euh, évoluer en cinq ans Je suis
1: pas une super grande fan d'Instagram en réalité ou des réseaux sociaux et bizarrement même si moi j'adore cuisiner, je suis pas énormément, je vais pas aller vers des gens qui font en réalité euh, de la nourriture végane. Donc bien sûr je suis tombée sur tous les trucs habituels, euh, avocat de toast, donc euh, très problématique tu vois <rire> euh, et où enfin, j'ai même pas d'autres idées de choses, tu vois les, les trucs vegan qui sont un peu, euh, qui ne sont pas vegan en fait, mais c'est plus de la mode ça forcément je l'ai vu comme tout le monde, mais c'est vrai que par exemple, ma, mes amis du boulot, entre guillemets, que je me suis fait grâce à Instagram, c'est beaucoup des gens qui sont aussi venus vers moi parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fouille beaucoup sur Instagram, euh, qui scrolle, en fait, euh, Instagram. Et j'ai aussi euh, une personnalité euh, très euh, introvertie. Donc, euh, j'ai du mal à aller vers les gens. Donc, c'est vraiment euh, que des gens qui sont venus vers moi et donc, c'est principalement des gens qui sont pas véganes. Donc, j'ai vraiment eu du mal... Euh, à voir comment ça ça a évolué en réalité euh, dans le monde des influenceurs euh, véganes sur Instagram. Après, je sais quand même que il y a ben, la majorité, euh, c'est pas du végan. Et bon, ben voilà, je je suis, je pense que c'est forcément dans les mentalités, etc. C'est un peu plus accepté le véganisme. C'est plus à l'extérieur en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de restos qui sont véganes euh, que quand on en parle. Dans la vraie vie, les gens sont un peu moins choqués, euh, que tu sois vegan, un peu plus intéressés. Mais euh, sur les réseaux, j'ai vraiment du mal parce que je suis pas dans la communauté en réalité euh, sur
0: euh,
1: sur Instagram. Et
0: est-ce que euh, dans ton public, du coup, euh, bon, j'allais dire, est-ce que tu as un public euh, partiellement afro-vegan, mais quand tu as 145 000 abonnés, tu en as forcément Mais est-ce que tu interagis euh... Avec ton public afrodescendant un peu ou est-ce que, est que vous parlez est-ce qu'il y a un échange ici oui alors
1: c'est sûr et certain que la majorité des personnes qui me suivent ne sont pas des personnes noires parce que comme j'ai dit tu vois ça déjà j'ai fait beaucoup de pâtisserie donc c'est plus dur aussi de voir euh, mais l'influence euh, antillaise et euh, c'est, je consomme voilà local. Quand je suis pas en Martinique, en fait, euh, ça se voit pas spécialement que je suis antillaise parce que si tu fouilles pas et que tu vois pas euh, la partie épice ou mode de cuisson, mais juste à l'œil comme ça, euh, tu vois des pommes. Euh, bon, ben voilà quoi. <rire> c'est pas forcément euh, ce qui fait euh, voilà le plus euh, antillais. Donc, c'est vrai que ma communauté, je pense que c'est principalement euh, des personnes euh, de l'Hexagone et des personnes blanches, mais c'est vrai qu'en story, surtout, ben, je suis antiaise, donc tu vois, je vais quand même utiliser, enfin, euh, ma culture se voit, tu vois, il y, y aura des musiques ou des références, euh, des, j'ai un accent, euh, des Antilles, euh, etc et où on, on peut se comprendre sur des euh, des blagues ou des mots en fait, peu importe et donc en DM même si pareil comme je suis très introvertie je suis pas hyper euh, DM mais j'ai été réagi pratiquement avec autant de personnes noires que de personnes blanches tout en sachant que ma communauté est principalement blanche mais je pense que les, les noirs viennent beaucoup aussi vers moi et puis tu vois pour m'écrire pour me dire mais que mais ils sont hyper fiers de voir que je suis antillaise et que s'il y a une antillaise qui euh, réussit parce que bon ben mais voilà, euh, c'est ça aussi qui fait que je, je je suis pas trop dans la communauté vegan euh, Instagram, c'est parce que en plus il n'y a pas énormément euh, de personnes euh, afro en fait, et euh, donc du coup, euh, c'est... on on va se connecter sur la partie euh, vegan, mais euh, s'il n'y a pas la partie afro, la partie qui est déconstruite, l'intersectionnalité, même si je suis pas hyper fan de ce mot, euh, ça va pas euh, hyper m'intéresser, enfin fait, bref. Et euh, du coup, il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes euh, afro et antillaises et en, en particulier qui euh, me parlent en DM quand elles se rendent compte que je suis euh, noire puisque ça se voit pas spécialement sur ma page enfin, la photo de profil oui mais euh, quand tu regardes juste euh, la bouffe tu le vois pas évidemment puisque c'est pratiquement que de la bouffe et euh, qui viennent en, en story qui me voient et qui ensuite découvrent les antillaises qui me disent euh, bravo merci beaucoup euh, mais que du coup euh, mais elles aussi elles ont tenté euh, dans leur famille euh, parce que voilà et parce que j'ai aussi quand même beaucoup de recettes antillaises qui ont été végétalisées du coup même si c'est que pendant deux mois dans l'année mais ça me laisse le temps de faire pas mal de choses donc euh, je saurais pas dire exactement mais je sais que euh, ils sont là et qu'ils euh, sont contents et euh, et quand je rentre en Martinique aussi il euh, y a pas mal de fois où on me demande en fait de de faire des rencontres tu vois donc euh, c'est hyper enfin euh, ça ça fait plaisir et c'est hyper euh gratifiant, quoi.
0: Bah Ouais, ça m'étonne pas. Hein. J'étais super contente de découvrir ta page aussi. Tu t'es dit, ah, quand même, il y, y a des comptes afro qui montent à 140 000 abonnés. Donc, c'est clairement très, très motivant. Est-ce que, quand tu retournes en Martinique, parce que t'es quand même là-bas assez souvent, comme tu l'as dit, est-ce que t'as pensé à ouvrir euh, un blog de cuisine euh, anti-yaiso-centré ou afro-centré ou faire une sous-partie de ton blog sur ça quand tu es là-bas Ou est-ce que tu le fais déjà
1: alors, en réalité, il y a une... Effectivement, à chaque de temps en temps, tu vois, euh, il y a une partie de mon Instagram qui est, euh, qui est afro -centré. Alors, c'est sûr et certain que quand je rentrerai en Martinique, parce que pour moi, c'est plus une question de quand que de si, et c'est pour ça aussi que je suis pas hyper stressée, tu vois, euh, je me laisse le temps. Comme je t'ai dit, tu vois, moi, là-bas, enfin, euh, partout où je suis, je, je mange local et de saison, et là-bas, avec encore plus de plaisir, parce que c'est ma culture, tu vois, donc euh, ça se fait forcément ça sera afro-centré ce que je vais faire, c'est vraiment pas en mode euh, que je vais avoir spécifiquement euh, un but de faire quelque chose d'afro-centré, c'est juste que ben, ça fait déjà partie de mes valeurs de faire du local et de saison, et ben, en plus c'est ma culture, donc euh, c'est clair et net que ce ne sera pas autrement, donc euh, ça le deviendra automatiquement en fait.
0: J'attends ça avec impatience parce que <rire> à chaque <rire> fois que je regardais son blog, je me disais mais le, le je te l'ai déjà dit, hein, mais la, la force de ton Instagram, il y a un, la créativité deux, t'as une puissance de travail qui est incroyable, tu publies très souvent et des recettes qui sont euh, différentes et euh, toujours euh, je sais pas, le, le, le renouveau sur ton blog il est dingue, donc je me disais mais le jour où elle va euh, mettre en valeur les produits entiers parce qu'elle est dans les Antilles, parce que j'ai bien capté le truc local, tu vas être invincible <rire> tu vas être ah bah ben si, même l'histoire du corosol, je me dis mais punaise, euh... bon c'est certainement pas moi qui aurais pensé parce que personne a envie de manger ma cuisine, <rire> mais euh... une idée excellente.
1: Mais tu vois, je suis persuadée qu'il y a tellement, parce que du coup, je rentre pas suffisamment pour en réalité euh, exprimer autant de créativité que quand je suis dans l'hexagone, parce que j'ai même pas encore eu le temps de végétaliser tout Tellement il y a des choses, euh, tellement notre culture est riche en saveurs, en techniques de cuisson, euh, blaf bouillon machin, enfin, il y a tellement de trucs que je pense que ça va déjà prendre énormément de temps de terminer, mais en, même une fois que, entre guillemets, j'aurai tout végétalisé, mais comme tu dis, enfin, on a tellement de diversité de fruits et de légumes qu'il y a encore des trucs à inventer, quoi, parce que... Ben justement des trucs qu'on n'a pas encore eu le temps d'inventer parce que euh, on a introduit beaucoup de viande dans l'alimentation et que c'est la viande qui est devenue le point central. Mais du coup, on n'a pas appris. Mais ben, ben c'est le cours au sol tu vois. Avant, on n'avait on, on jamais eu l'idée, tu vois, de le travailler comme ça. Et je pense qu'avec la diversité de fruits et légumes qu'on a, ben il y a énormément de choses qu'on peut travailler autrement et créer et que, ce, ce serait juste ouf, quoi, juste ouf.
0: Complètement. Bah, moi, j'attends euh, j'attends de voir l'évolution de ton compte avec impatience. Et euh, la, der la dernière question que je voulais te demander pour le, le compte, c'est... Je, je trouve que ta communication, elle est très intelligente <rire> sur Instagram. Et je voulais te demander euh, comment, euh, comment est-ce que tu mets des barrières vie privée, vie publique, avec autant de personnes euh, qui te suivent, en fait, parce que c'est beaucoup de pression, j'imagine. Euh, comment est-ce que tu choisis ce que tu publies, ce que tu publies pas comment on protège son image, en plus avec le racisme et le sexisme, euh, qui sont les fardeaux des femmes noires sur Instagram aussi
1: Alors ça, ça vient beaucoup avec euh, le temps. Alors la première chose, c'est que, comme je te disais, je suis pas... En fait, c'est presque par hasard que je me suis retrouvée euh, sur Instagram, parce que je suis vraiment pas euh, très réseau-sociaux. Pour moi, c'était vraiment plus euh, comme un outil parce que je, je suis pas réseaux sociaux, mais pas en mode euh, c'est euh, pas, pas pas en étant contre les réseaux sociaux. C'est juste que j'ai pas cette euh, ça ça m'attire pas autant que beaucoup de gens qui euh, scrollent beaucoup. C'est c'est vraiment juste ça quand je dis je suis pas réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai quelque chose euh, contre parce que bon il y a des avantages et des inconvénients euh, et des avantages. je enfin, je vais pas cracher dessus à l'évidence pour euh, monter ton business, te faire connaître, c'est un avantage énorme, donc c'est plus dans l'utilisation où c'est vrai que moi je regarde pas beaucoup ce que les gens font, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, moi je suis plus, je regarde des séries, tu vois, ça c'est plus mon truc, de base je pense que j'ai pas trop cette personnalité qui a envie euh, trop de tout partager à tout instant euh, euh, de sa vie privée, donc je l'ai jamais beaucoup fait. Après c'est vrai que par exemple j'ai il y a des choses que j'ai changées hein, en cinq ans au début. Alors même si j'ai jamais montré euh, ma vie intime euh, enfin ma vie intime toi mais par exemple euh, mes amours j'ai jamais montré personne. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment on savait si j'étais en couple ou pas et euh, on entendait tu vois la voix. Et en, euh, ça, tu vois, pareil, j'ai vite arrêté, parce qu'au début, tu es obligé de savoir un petit peu c'est quoi ta limite. Et euh, j'ai vite arrêté parce que euh, mais, les gens, ils font des remarques, tu vois, même s'ils voyaient pas, même s'ils n'entendaient pas. En fait, il y avait toujours des gens qui, faisaient, qui font des remarques. Euh mais je sais pas. Tu vois, les, les gens, ils ont un peu l'impression quand même de te connaître. Ce que je comprends de côté, parce que même moi qui suis pas à fond sur les réseaux, s'il y a des gens que je regarde un petit peu, que j'aime bien, même si j'ai juste regardé quatre vidéos, tu vois, tu te sens un peu proche parce que ça fait partie du truc. C'est le principe, en fait. Euh, mais il y en a qui, qui vont un peu loin, qui oublient que moi, je les connais pas et qu'en réalité, ils me connaissent pas vraiment. Ils connaissent juste ce que j'ai bien voulu montrer et qui donc euh, se permettaient tu vois, de faire des commentaires sur... Euh, ben, tout en fait dès qu il... le moindre truc qui passait tu vois de d'extrapoler de, et ça me dérangeait énormément et parce que pour moi je me suis rendu compte que ça faisait partie de l'intime et je pense que c'est ça qui est important c'est de décider ce qui pour toi fait partie de ta vie privée et de ne plus le montrer donc euh, en fait là maintenant euh, les gens euh, ils, ils savent pas et si je suis en couple si je suis pas en couple qui... notre truc pour moi qui est intime c'est vraiment mes parents tu vois euh, mes, mes parents ma famille il y a il y a des limites donc ils savent et, on entend mes parents, euh, on ne les voit pas trop. Mon père, on peut l'apercevoir, pas ma mère, parce que aussi elle ne veut pas. Mais on sait pas, je vais pas raconter des choses sur euh, quel type d'enfance j'ai eu avec mes parents. Euh, C'est, voilà, il y a, parce que j'ai, j'ai pas envie, en fait, euh, qu'il y ait ce jugement, parce que pour moi, je considère que ça me regarde, j'ai pas non plus envie, même si c'est que des choses positives, en fait, et je pense que ça se voit aussi, parce que je suis proche de mes parents et tout, mais pour moi, j'ai pas envie, voilà, qu'il y ait un jugement sur euh, vraiment les choses, euh, ma vie privée, ma vie privée avec mes parents, les gens qui sont très, très, très proches de moi, et aussi, euh, pareil, si je peux très bien dire que je vais boire un verre, que je vais au resto, que je, vais, euh, que je sors ou qu'il y a des gens qui viennent chez moi, mais si c'est pas des gens qui sont euh, influenceurs euh, et dont, dont c'est le boulot du coup, je vais certainement pas montrer. Ou alors... Euh rapidement ou parce que ça va faire partie. Enfin, je vais pas dire oui, voilà, je vous présente ma chaîne. Tu vois, ça peut faire partie de trucs où ils ont testé une recette et je vais dire et puis c'est quelque chose qu'on va voir de façon éproptue, en fait voilà, c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, est, est est très 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 flou <rire> en réalité, mais que tu acquiers avec le temps euh, et les erreurs et les erreurs. J'en ai, ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu et du coup j'ai ajusté en fait. Euh, et c'est vrai que euh, je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire que je Confie beaucoup de ma vie privée, j'imagine, parce que pour eux ça fait peut-être partie de la vie privée. Et il y en a d'autres qui pourraient dire que je confie rien du tout, parce que ben justement euh, ils ont l'impression que je montre pas avec des choses privées. Mais pour moi en fait c'est ça, je montre euh, tout
0: ce qui pour moi euh, n'est pas intime. D'accord, euh, merci beaucoup. Et, et là on arrive à presque presque une heure, du coup je vais arriver à des questions un peu conclusives à quoi est-ce que ton entreprise ou ton blog ou ta vie ressemblera dans 5 dans ans
1: Aucune idée, tu sais, parce que ben, tu vois, comme on disait, là, déjà, ça fait 5 ans que j'ai commencé, et j'ai l'impression que c'était hier, et en même temps que c'était il y a un siècle. Euh, j'ai un petit peu, tu sais, cette fatigue... Euh, alors, je dis, tu sais, mais tu sais probablement pas, parce que je l'avais pas anticipé avant, mais c'est vrai que quand tu travailles sur les réseaux, il euh, y a cette Chose à laquelle on pense pas, c'est que ton bureau ne ferme jamais. Euh, Ce n'est pas comme avant, quand j'étais en entreprise, où tu vois, je partais le soir et en fait, mais tu, tu laisses tomber, hein, même s'il y a un truc que tu as oublié et tout. Mais, alors, si c'est vraiment tu graves, grave, évidemment, tu vas être un peu stressé. Mais euh, en général, tu arrives bien à savoir que mais, de toute façon, c'est que de même à que tu retournes, donc tu profites de ta vie euh, et le week-end pareil. Alors que là, Instagram ne ferme jamais. Il y a toujours des gens qui commentent, qui likent ici, qui mettent des choses, qui attendent quelque chose de toi, et euh, c'est même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré euh, ben, toi le contenu aussi, avant, je je, je m'épuisais à essayer de poster tous les jours, et forcément, la qualité s'en ressentait, enfin, voilà, bref, il y a enfin, épuisement total, j'ai essayé d'ajuster tout ça, mais il y a quand même ce petit bourdonnement constant qu'il y a Instagram là, en fait, euh, je, je me réveille, il y a Instagram, et je me force à ne pas ouvrir directement Instagram ou dans la journée ou de, quand j'ai une vie sociale, etc. Mais il y a quand même ce petit bourdonnement qui, à la longue, est très, très épuisant. Ou même quand je rentre en Martinique, pas j'ai pas de vacances à 100%. J'ai cette chance inouïe d'avoir autant de vacances que je veux, en théorie. Et je vais pas me plaindre, mais ce que je veux juste dire, c'est que en réalité, il n'y a, y a jamais de vraie coupure. C'est ça le, le, un petit peu le... Pas le retour de bâton, comme on dit, c'est le prix à payer, entre guillemets, pour euh, avoir ben, beaucoup de liberté, c'est de ne jamais en avoir totalement. Et du coup, c'est vrai que ça, euh, j'ai déjà un petit peu tout essayé de réajuster, etc., et je me rends compte quand même que ben, ça m'épuise, euh, que je, des fois je suis fatiguée, des fois je me sens un petit peu à bout à cause de ça, et j'arrive pas encore, peut-être parce que je suis pas encore assez épuisée, tu vois, à me dire, je coupe mon téléphone, à prendre une mesure radicale, en fait, pour vraiment être pendant juste quelques jours ou une semaine libre à 100%. J'arrive pas encore à le faire, mais clairement, du coup, ça fait que j'ai quand même du mal à me projeter en continuant comme ça. Donc, soit il faudrait que je trouve une autre solution, j'apprenne, en fait, comme j'ai appris un petit peu à ajuster, j'apprenne à des fois vraiment couper à 100%, ou je, je sais pas. Il faudra que quelque chose d'autre change parce que c'est sûr que ça pourra pas continuer. Dans cinq ans, tu vois, je ne pas. <rire> c'est sûr que je serais trop épuisé euh, par tout ça. Et euh, pareil, tu vois, peut-être dans cinq ans, Martinique, euh, j'aimerais bien. Peut-être, voilà, je honnêtement, euh, je m'imaginais pas ici il y a cinq ans et du coup, j'ai, j'arrive pas à imaginer où je serai dans cinq ans. Mais je pense que ce ne sera pas exactement comme maintenant, parce que comme je t'ai dit, je sais que je vais pas y réussir. Peut-être que ce seront juste des tout petits changements en fait que je vais faire qui vont me permettre de ne plus être épuisée, hein. mais euh, voilà, j'ai du mal à me dire que rien ne changera et que je vais pouvoir continuer, oui.
0: Et du coup, comment est-ce que tu, dans tout ça, entre Instagram, le fait que, comme j'ai dit, tu as une puissance de travail qui est juste dingue, comment est-ce que tu prends soin de toi j'ai du mal, je
1: sais pas trop en fait, euh, j'aimerais te dire, je fais du sport, Je, en fait j'ai vraiment l'impression des fois d'être une meuf médiocre, une meuf médiocre, tu vois par rapport à, alors je sais que c'est faux hein, tout ce que tu vois sur les réseaux de gens qui ont des vies parfaites, te... qui se réveillent, de... oui je me réveille, je fais mon yoga, je prends mon machin… Euh mon green smoothie, après je fais ci, ça, ci, alors que moi, en fait, euh, chaque jour, il euh, y a un truc, tu vois, si j'ai pris un green smoothie aujourd'hui, ça veut dire que tout le reste, c'était la merde, quoi, <rire> j'ai couru partout, j'ai galéré, euh, j'ai testé 50 recettes, ça a pas marché, euh, j'ai dû les manger parce que, bon, ben voilà, je ne vais pas gaspiller, <rire> voilà, et du coup, euh, après, j'ai pas eu la force de faire euh, du sport, enfin, là, ça fait des mois que je fais pas de sport, tu vois et euh, que je me dis qu'il faudrait, mais je j'arrive pas à me résoudre, enfin à trouver juste l'espace où je me dis bon réfléchis, toi comme je me lasse un peu, et je pense que ça fait partie de petit peu cette personnalité du fait que je toi je scrolle pas sur, euh... j'ai pas bien identifié quel était mon problème, j'ai un problème, euh, je, je fuis des choses, <rire> j'ai une personnalité euh, qui fuit euh, euh, quelque chose, je sais pas quoi exactement, et du coup je je suis je suis pas trop accro euh, je me lasse vite, en fait. Je me lasse vite parce que, ben, comme quand ça ne me permet plus de fuir, je, ça m'intéresse plus. Je sais pas. Là, je suis en train de, j'ai essayé un petit peu d'analyser pourquoi, voilà. Je, je, je me lassais euh, assez rapidement de plein de choses. Mais ouais, le sport, ça me lasse et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans ma vie, mais il, tout m'a lassé. Et du coup, là, je sais. pas, plus trop quoi faire je cherche un truc qui me lasserait pas et en même temps je fais rien enfin voilà donc euh, j'aurais dit hein, c'est sûr que quelque chose de du sport euh, ça aide enfin, c'est bon pour la santé fait enfin, je vais pas essayer de vous convaincre que le sport, de te convaincre que le sport c'est bon c'est bien mais euh, voilà je là clairement j'essaye juste en fait d'être indulgente avec moi-même au quotidien si y a pas de recette il y a pas de recette si euh, euh, il n'y a pas eu autant de likes. Bon, ben, je remets pas toute ma vie en question. Je me dis pas que, voilà, je me dis, bon, ben, ça, ça n'a pas plu. Fait, voilà, c'est le, le seul truc que je fais pour euh, que ça se passe bien, c'est d'essayer d'être indulgente, tu vois. Mais je sais que je prends pas encore, euh, je suis pas encore assez indulgente et que je prends pas encore assez soin de moi au, au quotidien. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, comme je te disais tout à l'heure, je sais que ça peut pas durer, quoi. T'es pas une meuf médiocre,
0: hein, ceci dit.
1: <rire> <rire> Non, non, quand je dis que je suis une meuf médiocre, c'est plus dans le sens où, euh, comme je t'ai dit, je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait, etc., mais euh, je vais pas être la meuf euh, qui va t'inspirer dans ton quotidien, tu vois, je, je... et en fait, j'ai pas envie de pas être une meuf médiocre aussi de notre côté, j'ai juste envie d'être suffisamment, euh, d'être bien, tu vois, de d'avoir un bon espace mental etc des dans mon quotidien mais tu vois c'est quand je dis que je suis une meuf médiocre c'était plus dans le sens où je suis pas la meuf que tu vas suivre tu sais les trucs développement personnel et tout ce que je n'aime absolument pas donc c'est pour ça que en fait c'est 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 pas médiocre pluriellement c'est médiocre euh, dans le sens où euh, quand tu regardes les gens qui font du développement personnel mais ben, on te fait quand même comprendre un petit peu que si tu fais pas tout ça t'es médiocre quoi c'est plus euh, <rire> c'est c'est plus euh, c'est à moitié euh, sérieux à moitié euh, la blague nette par rapport à cette histoire de développement personnel et de, de justement des des influenceurs qui euh, font tout parfaitement quoi
0: bah, tant mieux en fait tant mieux je crois qu'il faut que les gens ils sachent aussi euh, l'ampleur du du travail y a derrière et d'à de, quel point le quotidien c'est pas toujours facile parce que ça finit par être complexant est-ce que, est que tu aurais des conseils, un peu en question de conclusion, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui commence à se pencher sur la question du végétalisme et qui ne sait pas trop par où commencer euh, Oui, le premier conseil, c'est ça marchera pas si on n'a pas déconstruit. Donc, il
1: faut s'éduquer, 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 euh, mais faut pas forcer l'éducation. C'est-à-dire que, oui, euh, tu as capté que la vache, c'était comme un chat, mais euh, en fait, il y a quand même euh, entre le le fait que tu l'aies compris dans la, la moitié de ton cerveau qui euh, est logique et euh, que ça fasse l'impact de la moitié de ton cerveau émotionnel tu vois ça prend du temps et euh, ça tu peux pas décider donc euh, faut pas le faire subitement parce que c'est sûr et certain que ça sera comme une restriction euh, et que et que tu vas craquer faut vraiment s'éduquer et euh, aller à son rythme et en même temps qu'on s'éduque ben euh, cuisiner parce que même si le véganisme c'est pas que la bouffe mais bon c'est quand même un peu le truc qu'on fait au quotidien plusieurs fois par jour donc voilà et qui, qui a une charge émotionnelle donc vraiment tester des plats de temps en temps, quand on sent qu'on a l'énergie, euh, euh, tester des plats véganes. Et euh, faut pas se dire en fait, alors là ça c'était pas bon, donc c'est le véganisme qui est pas pour moi parce que tous les jours euh, on mange des trucs végétaux, donc euh, rien à voir. C'est juste que, mais pareil en fait, le temps de trouver nos plats préférés, ça prend du temps. En réalité, euh, quand on le fait comme ça, euh, en s'éduquant et en parallèle en, en testant des une, un nouveau type d'alimentation, ben euh, assez rapidement. Parce que, ben, oui, j'ai dit un an et demi. <rire> c est, c est... De côté, c'est long, mais de notre côté, en fait, euh, si on attend d'être précipitamment. Des fois, en fait, ça fait un an et demi que les gens, ils se disent qu'ils vont commencer et ils ne le font pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, en réalité, euh, si juste on commence sans pression à s'éduquer et à tester des plats euh, de temps en temps à son rythme, ben, très rapidement, euh, on devient vegan. Parce que si on a déjà la volonté de déconstruire, il n'y a aucune raison qu'on qu ne déconstruise pas, quoi.
0: Sur ces bons mots, euh, merci, Mélodie, d'avoir accepté euh, cette invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir, franchement, c'était euh, très sympa. Pour les auditeuristes, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation.